0: Historias del crimen en siete días radio.
1: Y ya venía de algún banco de hacer algún retiro en efectivo. Eh, no, lo, lo único que manejamos nosotros es la versión de que venía del sector de San Pedro Montes de Oca. Los dos tipos venían siguiendo la motocicleta y se iba el hecho acá.
2: Lo que acabamos de escuchar es una transmisión de un avance de última hora en telenoticias hace más de 20 años. El 23 de diciembre del 2003, motociclistas armados alcanzaron a una mujer que conducía un vehículo cerca de Plaza del Sol en Curridabad y le dispararon a quemarropa. La víctima mortal de ese ataque fue Ivania Mora, una periodista especializada en finanzas y negocios que en ese momento dirigía una revista. El caso generó estupor e indignación a nivel nacional. Hubo personas detenidas y enjuiciadas, pero finalmente absueltas. Hoy en Historias del Crimen vamos a recordar el asesinato de Iván Amora y las razones por las cuales las personas detenidas por este hecho fueron absueltas. Vamos a escuchar a continuación la conversación que sostuvimos con el periodista Adrián Mesa, quien en aquel entonces, hace más de 20 años, trabajaba para Telenoticias y cuya voz escuchábamos al inicio de este programa.
0: Historias del
1: crimen. sí Golfo, bueno Este día estaba eh, de guardia, salía a las eh, 11 de la noche y eh, el compañero que monitorea todas las fuentes policiales eh, me alerta de que eh, hay una situación que se ha presentado en el sector de Currigabat, allá por el, muy cerca, o al frente más bien, de donde está Plaza del Sol en Currigabat, eh, se habla de, de un tiroteo de un posible caso de sicariato por las circunstancias en las que se dan nosotros nos movilizamos de forma inmediata con, con el equipo periodístico completo, con la unidad móvil para, para, para poder transmitir y al llegar este, o más bien para, para, cuando vamos de camino ya se nos dice quién es la víctima, que era eh, la periodista Ivania Mora, nos damos cuenta ¿por qué? porque era muy cercana a una compañera de nosotros, obviamente eh, nos damos cuenta inmediatamente de quién es la persona, eh, y al llegar confirmamos ya la, la identidad de la víctima. Cuando llegamos, nos encontramos un caos vial. Imagínense ustedes, un 23 de diciembre a eso de las 9 de la noche en el sector de Curridabat, la cantidad de carros que venían de los, de los diferentes comercios capitalinos y, y de esa zona tenían ya colapsada la vida. Cuando ella va pasando, la víctima va pasando por ese sector, la interceptan dos hombres y le disparan desde una motocicleta huyen ella queda con vida durante unos minutos nosotros llegamos a la escena y está todo el equipo de paramédicos atendiendo eh, a la víctima inmediatamente nosotros empezamos ya a pedir un eh, interrumpir la programación que en ese momento estaba el programa el chiname al aire eh, yo recabo alguna información que es la voz que se escucha ahora al inicio del programa soy yo haciendo de entrevistas a, a funcionarios de fuerza pública y también de la Cruz Roja en donde no se manejaba mayor información de lo que de lo que había sucedido, pero sí, yo lo recuerdo perfectamente por el impacto que esto tuvo una mujer, madre eh, la noche antes de, de Nochebuena el, el impacto fue terrible yo recuerdo que cuando yo regreso a la redacción de Telenoticias, y eh, ya se sabía a ciencia cierta que la víctima había fallecido, bueno eso era tétrico, ¿verdad? Todo el mundo, aquellas caras, eh, nadie podía creer lo que había sucedido, ni el por qué le habían disparado de esa forma tan cobarde a una mujer que se dirigía hacia su casa.
2: Adrián, eh, usted cubrió muchos años la fuente judicial, los sucesos como se conoce en, en los términos periodísticos. En ese entonces, sí había eh, asesinatos de ese tipo, pero no era tan común como ahora. Quiero decir, no solo el hecho de que fuera una mujer, de que fuera una periodista, sino el simple hecho de que llegaran motociclistas a disparar a una persona, que es algo hoy muy común, lamentablemente. En ese entonces se daban casos, pero de manera esporádica, y eso posiblemente también generó más asombro. Totalmente,
1: Rodolfo. Hace 20 años un asalto, una pulpería era noticia. Ahora no sé cuántas pulparías asaltan todos los días en nuestro país. Eh, todo ha cambiado y para aquel entonces eh, ese tipo de ejecuciones eran muy pocas y generalmente casi que el 100% iban a estar relacionadas con temas de narcotráfico. En este caso, obviamente, no ese no fue el motivo por el cual matan a esta mujer. Pero Entonces, no solamente se junta el hecho de la forma como la ejecutan, sino también que es una mujer que para ese tipo de ejecuciones prácticamente que eran solo hombres lo que, los que morían así. También recuerdo esporádicamente que habían matado a una mujer allá por el sector de, de Cinco Esquinas, de Tibás, en un bar también, pero también fue algo relacionado con narcotráfico cerca de esa fecha. Entonces, obviamente hay un impacto total en la sociedad. Hace que el Poder Judicial tenga que reaccionar de una forma acelerada para poder llegar a los responsables de este crimen que a la fecha sigue impune que es lo lamentable y que ya por la fecha en la que estamos ese caso quedará impure para
2: toda la vida y otro, y otro elemento importante eh, eh, Adrián es que un par de años antes todavía estaba por decirlo de alguna manera muy fresca en la memoria de la gente el homicidio de Parmenio Medina quiero decir eh, en dos años, en menos de dos años el país estaba frente a dos casos eh, que tenían como característica que las víctimas eran periodistas. Eso evidentemente también eh, generó pues, pues mucha expectativa de la reacción policial, porque para el caso de cuando ocurre el crimen de Ivania, el caso de Parmenio Medina todavía era un caso que estaba abierto.
1: Así es, este caso estaba impune todavía. Yo recuerdo allá en el colegio de periodistas un gran rótulo lo que había, donde iba contabilizando día a día cada uno de de las horas que iban pasando para sumarle a ese triste calendario. Recuerdo también de que muchas organizaciones de periodismo internacional pusieron su mirada hacia Costa Rica por el tema de que eran dos comunicadores asesinados en tan solo eh, dos, dos años, en un tiempo muy corto. Esa situación pues obviamente no solo impactó a Costa Rica, sino también a, a organizaciones eh, no gubernamentales, radicadas en otros países que defienden la libertad de expresión y, y eso pues también afectó a la imagen de nuestro país.
0: Historias del crimen.
2: Era el periodista Adrián Mesa quien nos narró cómo vivió aquella noche del 23 de diciembre del 2003, hace más de 20 años, cuando le correspondió cubrir la noticia del asesinato de Iván Mora a continuación, ahora vamos a escuchar una conversación que sostuvimos con Osvaldo Henderson, un abogado penalista que trabajó muchísimos años en el Ministerio Público y que llevó sobre sus espaldas parte de este proceso penal por el crimen de la periodista. Él nos cuenta las dificultades de investigar un caso como este.
3: Historias del
2: crimen. Osvaldo, no es lo mismo investigar un homicidio, eh, en donde hay muchos testigos, o hay una relación muy clara entre la víctima y el victimario, una riña en donde todo el mundo vio quién fue, o, o es muy fácil encontrar un móvil, que investigar un caso con estas características. Yo siempre he escuchado que ustedes han señalado que tiene un grado de complejidad mucho mayor que otros casos.
0: Efectivamente, eh, no todos los casos son iguales. Eh, y no por el, por la, el tipo penal, eh, sino por las características del hecho. O sea, un robo puede ser un robo eh, de una u otra forma, pero las características de investigación dependerán de, de la forma en que fue realizado eh, o cometido el delito. En cuanto a homicidios, históricamente que ten, se tenía aquí un resultado de investigación positivo altísimo de parte de la policía eh, de hecho era de los delitos más altos, eh, y que yo no lo podría comparar con, digamos, con un narcotráfico, porque en el narcotráfico hay una contabilidad de lo, que se, de lo que se decomisa, no hay contabilidad de lo que pasa y no se decomisa. En cambio, en el homicidio, pues todo homicidio sale en primera plana y de ahí en adelante ya pues empezás a, a sacar eh, 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 cuentas de cuántos se resuelven y cuántos no. Eh, efectivamente... Cuando hay un sicario eh, de por medio, o hay eh, personas que ejecutan el homicidio, ya perdés algo que es eh, básico en una investigación de homicidio, que es la relación entre la víctima y el victimario. Y por eso se habla de la autopsia eh, psicológica de la víctima, y la autopsia social de la víctima, porque por lo general empezás a, a investigar quién es la víctima para poder determinar si es por celos, si es por deudas, si es por algo, eh, la posible identidad del victimario. Cuando interpones un, un tercero que no tiene ninguna relación entre la víctima y a veces casi ninguna relación entre quien da la orden de ejecutar el homicidio, pues la investigación se complica bastante. Y, y hay que ser sincero, para esas épocas todo se va aprendiendo y todo se va madurando. Eh, el, el investigar es, 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 es como un arte, tiene que, que realizarlo personas que sepan, que se preparen diariamente y además que les guste eh, investigar, porque entonces se plantean nuevos retos y para el 2003, pues ese fue un caso eh, que a mí me parece muy, muy bueno de investigación de parte de la policía, dirigido por, por la fiscalía, pero me parece como investigación, una investigación que, que fue muy buena que se contó con elementos eh, que dirigieron la investigación desde un inicio, pues sí. Eh, horas después de que, de que eh, Iván Ayban en incurrió, ya se estaba recibiendo una llamada del extranjero que, que daba, daba por lo menos una luz de, de, de por dónde podía venir. Sin embargo, iniciada una investigación, vos no puedes casarte con la primera hipótesis que, que hay, ¿verdad? Hay que, hay que ir descartando uno por uno.
2: Investigar un homicidio contra un periodista debe ser muy difícil también porque normalmente los periodistas, a partir de su trabajo, puede haber mucha gente también que, eh, que genere líneas de investigación. No sé si lo, lo soy soy claro en el punto. Una serie de investigaciones elaboradas por un periodista pueden ser a su vez cada investigación una línea de investigación para la policía.
0: Eh, por eso me parece a mí que en principio el caso, ahora que lo citaron, el de Parmenio, por el programa que él tenía, eh, tendía a ser un caso más complejo aún porque había mucho más líneas de investigación. Eh, pero insisto, siempre eh, el hecho de, de, de no solo las posibles líneas de investigación, sino también la forma en que se ejecuta eh, en el sicariato es, digamos, lo así es, el, eh, no sé, la forma más cobarde de, de si, si eh, pudiéramos utilizar el término, el término perdón, de ejecutar un homicidio porque no da ninguna posibilidad de defensa, porque está previamente planeado, porque se hace de motocicletas, se cubren los rostros con cascos, eh, se utilizan armas que, que están por fuera del mercado, no son armas que están registradas en el Ministerio de Seguridad Pública, eh, en fin motocicletas que, que no tienen matrícula y un montón de características que desde de, 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 de su planeación eh, es un reto para la policía y para la fiscalía lograr la, la, la captura de, de, de los participantes historias del crimen
2: poco después de ocurrido el crimen, las autoridades detuvieron a un hombre como sospechoso de ser el autor intelectual, o sea, de ordenar el asesinato. Lo detuvieron cuando él se preparaba para salir del país. Meses después se detuvo también a cinco personas como intermediarios y como autores materiales del crimen. Osvaldo Henderson se refiere a esta parte del proceso. Historias del crimen. La tesis que se manejaba por parte del Ministerio Público y con el, el apoyo de del OIJ en la pesquisa, era que había una persona que había contratado a otros para que se, a su vez cometieran el crimen. Esa era la tesis que se manejaba, o la hipótesis con la que se llegó al, al juicio.
0: Exacto. Eh, se, se planteó una teoría del caso eh, basada en, en la participación de, de varias personas de una persona interesada en el resultado de muerte de, de doña Ivania eh, una persona de, de confianza de él eh, que fue quien se encargó de, de, de buscar los, los ejecutores los dos ejecutores y dos que ayudaron a, a planear eh, buscando motocicleta arma, etcétera, y escondiendo la motocicleta después del hecho en fin, que eh, esa fue la, la, la postura que eh, se reforzaba en testimonios y que eh, esos testimonios encontraban fundamento en la prueba material que muy eficientemente para esas épocas que no tenían muchos años de, de generar eh, investigación, la Oficina de Planes y Operaciones de la hizo eh, un excelente trabajo, un excelente trabajo de, de ligar eh, un dicho de una persona en un momento específico, por ejemplo, con el contacto eh, por celular. Y, y no solo el contacto entre A y B, sino el, el lugar donde se encontraba A y el lugar donde se encontraba B. Y eso, eso genera mucha confianza cuando logras comenzar la motocicleta, logras dar eh, con el lugar donde se compró el arma eh, y otros muchos detalles que tiene la investigación, que, que fue bien, bien compleja, pues pues eh, nosotros asumíamos que, que estábamos eh, exponiendo al tribunal un caso eh, con, con suficiente fundamento probatorio para demostrar eh, los hechos que se estaban acusando.
2: Bien, el caso fue, fue a juicio y en noviembre del 2006 eh, los acusados fueron absueltos. Vamos a escuchar a continuación un extracto del momento en donde el tribunal da a conocer la sentencia. Escuchemos.
3: Se declara con lugar las actividades procesales defectuosas interpuestas por la defensa, reservadas para sentencia, y en consecuencia se absuelve de toda pena y responsabilidad. Guardemos silencio. Bien,
2: como ustedes pueden escuchar.
3: Se absuelve de toda pena y responsabilidad. Nel top. Por favor, le suplicamos a las personas que hoy nos acompañan que guarden silencio, a efectos de poder dar lectura a él, por tanto.
0: Historias del
2: crimen. Esto fue parte de lo que se vivió el día en que se conoció la sentencia absolutoria por el caso de Iván y Amora. ¿Por qué fueron absueltos? En pocas palabras, por un tema de forma. El tribunal consideró que la forma en cómo se recogió el testimonio de una persona que estaba fuera del país no fue la correcta. Y con esto se vulneró el debido proceso. Básicamente, se cuestionó la competencia de un juez costarricense para recoger ese testimonio fuera del país. Alejandra Araya, abogada defensora en este proceso, señaló lo siguiente el día de la sentencia.
3: Historias del crimen. Pero no hubo líneas de investigación. Es decir, desde el día 1 se parte de una premisa que es la posible competencia, lo cual era falso, es absolutamente falso, y eh, no se separan de ahí. De hecho, fue parte de los interrogatorios constantes de la defensa, de las defensas. Recordemos que estábamos defendiendo seis personas completamente inocentes, en donde desde un inicio habían dado manifestaciones y declaraciones que nunca fueron corroboradas. Eh, no hubo ninguna línea de investigación distinta a la que se dio en el, en el momento inicial.
2: Escuchábamos la voz de la licenciada Alejandra Araya. Ella era defensora en el caso que estamos analizando hoy, el crimen de Iván y Amora. Eh, don Osvaldo Henderson, quien es, era fiscal eh, del Ministerio Público, nos acompaña acá. Y vamos a conversar a partir de este momento, Don Osvaldo, qué es lo que pasa que se da esa sentencia. Cómo podemos comprender exactamente todos los elementos que hay para entender eh, las razones por las cuales el tribunal decide eh, como dijo al inicio declarar con lugar alguna actividad procesal eh, defectuosa ¿qué significa eso y cómo le podemos explicar a la gente?
0: Eh, Rodolfo tal vez son, son, son aspectos técnicos jurídicos que, que para ponerlo de alguna forma eh, más sencilla eh, podemos decirle a seguidores de tu programa, que el proceso penal es, es, es un orden. O sea, todo en derecho tiene un, un derecho de fondo y un derecho de forma. Uno es qué es lo que se protege y el otro cómo debe ser el procedimiento para protegerlo. Este, este proceso de forma es lo que es, a veces la gente suele confundir con el debido proceso. El debido proceso no es otra cosa, una manifestación de que para usted llegar a una conclusión tiene que respetar esas reglas de, de juego que hay en cada uno de los procesos. En el proceso penal no, no, no se diferencian los demás. Y el proceso penal, a partir del año 98, está diseñado eh, con una estructura que tiene cinco etapas del proceso, que son más importantes, en principio, las tres primeras etapas. Una de investigación otra fase intermedia y otra fase de juicio o de debate, eh, que es, digamos, eh, las tres más, más eh, que más nos llaman la atención o que más vemos en noticias y todo eso, porque las demás son de impugnación y de ejecución. Entonces, las reglas las pone el código, no las pone el fiscal, no las pone el juez. Eh, la prueba testimonial, por ejemplo, es prueba que se localiza en la etapa de investigación, pero que se evacúa en juicio, en debate, en la tercera etapa. Ahí en la evacuación de la prueba. ¿Y por qué es en ese momento de evacuación que cambiamos a partir del año 98? Antes de eso no era así. Antes se podía tomar la declaración del testigo en los durado de instrucción y cuando se llegaba a juicio, si el testigo no aparecía, nada más se le daba lectura a lo que él había declarado. El cambio en el 98 se dio por eh, respeto a un debido proceso al, al derecho de defensa sobre todo de los imputados que puedan interrogar al testigo, que no sea un testigo que nada más están leyendo lo que, lo que él dijo o lo que se supone que dijo, ¿verdad? porque tampoco estuvieron ahí para corroborarlo. Para ¿no? Entonces... El, en el debate es cuando se tiene que evacuar la prueba testimonial. ¿Qué pasa con casos donde estamos hablando de sicariato, de crimen organizado? ¿Corre peligro el testigo? Claro, por eso se tuvo que crear hasta una oficina especial del Ministerio Público de Protección de Testigos, y de víctimas y testigos. Entonces, como esa es la regla, el mismo código establece la excepción Para asegurar la prueba en el debate, existe una excepción del anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Qué es esto? Que en la fase de investigación, que es la primera fase, vamos a hacer un acto que es del debate propio, evacuar un testigo. Por si el testigo no llegara, no pudiera llegar por alguna circunstancia, por la edad, porque tiene una enfermedad avanzada o por el peligro de su vida que corre, asegurar la prueba. Y eso fue lo que se hizo en este proceso, en dos ocasiones con dos testigos distintos, cada uno en un momento, en el mismo momento procesal de investigación, pero en momentos distintos de la investigación conforme avanzado.
2: Uno de esos testigos, el, entiendo, estaba fuera del país.
0: Los dos estaban fuera del país. Los dos estaban fuera del país. El primero de ellos, cuando la policía lo logra localizar, le habla de, de, de la investigación, él dice, yo voy a Costa Rica a declarar si ustedes me aseguran que la policía me protege totalmente, desde que llego hasta que salgo. Y así se coordinó con el juzgado, se le explicó al juez cuáles eran las circunstancias y el miedo que tenía. Y en esas condiciones se trajo al país, quedó en custodia de la policía, ni siquiera la fiscalía sabía en qué, en qué lugar estaba. A la hora que señaló el juez, se hizo el anticipo de prueba y después de eso se sacó del país.
2: O sea, el anticipo es... Que la persona dé su declaración en ese momento como si fuera en el juicio, solo
0: que se hace antes. Por eso es un acto que tiene que hacerlo el juez, no es el fiscal el que lo hace. El fiscal se lo pide al juez y el juez determina la forma, la hora, el lugar en que se hace. Eso es un acto jurisdiccional al cual el fiscal no tiene eh, nivel de influencia de decir no, así no se hace, hagámoslo hasta o no lo hagamos de esta manera, o este día hagámoslo, eso es un acto jurisdiccional ¿por qué? porque en debate lo hace el juez también, entonces la idea es homologar la figura procesal que es el garante del proceso el que lo haga, y en ese entendido, él ordenó bajo tales circunstancias se trajo al testigo, se le recibió declaración y con eso se logró la captura de otra eh, parte del de, de grupo acusado uh -huh. eh, ¿qué pasa? Con eso, bueno, se mantiene la, la, la declaración ahí en el expediente y eso también se hizo con el segundo eh, testigo. Lo que pasa es que el segundo testigo, cuando se localiza, él dice que no viene a Costa Rica, que está seguro que si viene a Costa Rica su vida eh, correría peligro que ni siquiera custodiado por la policía. Y entonces ahí lo que hacemos es revisar la normativa vigente y el artículo 209, del Código Procesal Penal, que nunca se había puesto eh, en, en, en funcionamiento porque un código de cuatro años y algo es relativamente nuevo, de cinco años, eh, no todos los institutos que contiene el código se han puesto y entonces a veces a los jueces o a, las, o a los funcionarios les da miedo eh, improvisar o, 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 o improvisar, no. Eh, hacer efectivo el contenido de una norma que es nueva, que antes no existía. El 209 es sobre prueba en el extranjero y le dice a usted cómo se debe hacer la prueba en el extranjero. Y basado en eso, se le pidió el anticipo al juez y el juez determinó, conforme al 209, cómo se debía hacer la prueba. Nosotros, eh, visualizando que tal vez algún... Eh, bueno, se iba a decir no, mire, es que el hecho de que el juez fuera al extranjero eso no tiene validez o algo así eh, lo que hicimos fue pedirle al consul de eh, Costa Rica en Colombia que estuviera presente en la diligencia, porque antes del año 98, lo que se utilizaba para evacuar pruebas en el extranjero de testimonios específicamente era el código de Bustamante que es un tratado de derecho privado no tiene nada que ver con con materia criminal, pero supletoriamente se aplicó en materia criminal y entonces así se había hecho, por ejemplo, en el caso de un triple homicidio en el hotel, en, el, en la mesa payicado de, del Hotel Presidente, del casino del Hotel Presidente años atrás, ese había sido con la legislación anterior, lo hicimos así y todo salió bien. Pero claro, este yo ya sabía o, o sabíamos que no iba a salir bien con, con solo el cónsul porque entonces interrumpís o quebrantás derechos de inmediación de la prueba de derechos de defensa de material eh, de defensa técnica, etcétera los, los, los principios que están a partir del 98 se habían vulnerados si lo hacíamos de esa
2: manera. O sea, ¿alguien de aquí se fue para Colombia a hacer esa diligencia?
0: Un juez, un fiscal, dos defensores eh, públicos y se hizo allá eh, con videoconferencia hacia Costa Rica donde estaba el imputado con su, defendido, eh, con, con su defensor eh, todas las, las no sé, las posibilidades trataron de ser visualizadas para cubrirlos y que no hubiera ninguna violación al derecho de defensa
2: o sea, el juez va allá y hace toda la diligencia allá eh, como si estuviera aquí, solo que lo está haciendo en Colombia, con los abogados defensores públicos también allí y para que, se, para que alguien que estuviera investigado en el proceso también pudiera escuchar lo que estaba diciendo esa persona, se transmitió eh, por videoconferencia.
0: Por videoconferencia, que era algo que se estaba implementando en esas épocas. ¿verdad? Estamos hablando de, de, de investigaciones del 2005, hace 15 años. Uh -huh. este, eso se hizo así porque así lo ordenó el juez. Insisto, es una diligencia que no es de la fiscalía, es jurisdiccional se le solicitó y él ordenó así eh, así se planteó el caso y claro la defensa eh, cuestionó e impugnó la actividad procesal defectuosa no en ese momento que, que resolvió el tribunal de juicio ellos lo cuestionaron en la audiencia preliminar que es la etapa intermedia la segunda etapa lo cuestionaron hasta ante la sala constitucional y la sala constitucional les digo esto no es materia de nosotros vayan al, al, al a la vía penal donde están y ahí lo, lo argumentan eh, lo interpusieron una y otra vez el juez se lo rechazaba apelaban y en alzada y lo rechazaba el, el tribunal todavía inicio de juicio que ya la tercera fase que eso ya debería estar eh, superado y decir bueno ya se, ya se impugnó ya se revisó ya esta, ya esta prueba tenemos que darle seguridad jurídica al proceso eh, se interpuso al inicio del debate, como dice la normativa, tiene que interponerlo al inicio del debate. Y ahí nosotros le hicimos ver al tribunal que ya eso se había ventilado una y otra vez, pero que de todas formas tenían que resolverlo al inicio del debate. Porque en esto, eh, Rodolfo, hay una cuestión muy interesante. La actividad procesal defectuosa está presente para que el órgano jurisdiccional revise las actuaciones de la Policía y la Fiscalía. Pero no está para eliminar pruebas. Si algo se hizo mal y se puede reponer, ese es el principio que priva. Si usted lo hizo de una forma que no era y tenía que pasar por la Casa Amarilla y la Secretaría de la Corte, bueno, tiene oportunidad de volverlo a hacer así. En esto, que es un testimonio, pues con mucho más razón, porque si hubieran dicho eso al inicio del debate, se localiza el testigo, se hace una videoconferencia, como han hecho un montón eh, y hacen frecuentemente, y se vuelve a interrogar sobre todos los hechos en medio de debate. O se trae el testigo al país, se trata de no sé, cualquier cosa. Pero eso debía haberse resuelto
2: al inicio del debate. En el momento de la sentencia fue cuando, eh, según lo que usted está explicando, el tribunal dijo, este proceso está malo. Ajá, y ahí ya
0: no puedes subsanar porque ya terminó el juicio.
2: Ok, entonces básicamente, para, para entender el punto, el tribunal lo que dijo es que el proceso para para recoger esa prueba no fue el adecuado.
0: Exacto, el tribunal lo que dijo es: el juez que fue a Colombia no tiene competencia para hacer esa actividad que hizo en Colombia. Ok. Eh, palabras más, palabras menos, pero ese es el, el extracto de, de eso. Eso no tenían que esperar todo el juicio para saber si podía o no. Eso es cuestión de derecho. Eso no tenían que haber sabido desde el primer día que entramos a juicio cuando interpusieron las actividades procesales defectuosas, porque no fue algo que surgió del debate. Eso se había hecho años atrás. Vamos
2: a escuchar a continuación un extracto de una entrevista que dio el entonces fiscal general de la República, Francisco Alanés, en Telenoticias. Creo que un día después de darse a conocer la sentencia. Escuchemos un extracto de lo que plantea el fiscal general. Si usted lo que quiere es un ministerio público que cuando lleve el asunto a juicio esté resuelto, eso es imposible. Bueno. El tribunal anuló la prueba sobre la cual estaba el andamiaje probatorio. ¿Esto cómo se podría evitar? ¿Ya había sido sometido al criterio de los jueces de, la, eh, que, de garantía durante la etapa de investigación? ¿Fue sometido al criterio del juez de la etapa intermedia? Y todavía los jueces de juicio recibieron la misma impugnación y se esperaron seis meses para declararla con lugar. Cuando la pudieron declarar con lugar el primer día y nos ahorramos un juicio de seis meses con muchos eh, colores que se han gastado para el, eh, y que los tiene que pagar el pueblo. Lo que va a pasar en el juicio no se puede establecer. Si solo con una bola de cristal usted le está exigiendo al Ministerio Público llegar al juicio con la certeza de la condena, eso no se lo puede dar ni el juez de la etapa intermedia, que es el que decide si el asunto va a juicio o no. Bueno, básicamente ahí don Francisco Alanese, en, en fiscal general en ese entonces, está planteando lo que usted acaba de explicar. Que la prueba, o mucho de la prueba, estaba sustentada en eso y que durante todo el proceso había recibido, por decirlo así en términos coloquiales, el visto bueno de quien revisa ese proceso, pero es en la última fase del, del juicio en donde se resuelve que estaba mal. ¿Es así?
0: Exacto. Y, 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 y insisto, el, eh, la subsanación de defectos procesales es parte del código. ¿Eso qué quiere decir? Que la idea no es quitar prueba, es subsanar la forma en que se obtiene. Y eso se pudo haber hecho si al inicio del debate eh, ese tribunal hubiera hecho lo mismo que hizo al final. Decir que, que el juez de la etapa preparatoria no era competente para ir a a Colombia y recibir una, una declaración. Sobre todo, es que interesante porque eh, y parte de lo que dice la sentencia es que era de aplicación el Código de Bustamante y claro que no era de aplicación el Código de Bustamante porque es un tratado de derecho privado, un tratado de derecho privado que además el testigo estaba en Colombia y ya Colombia había dejado negociaciones de, de, de ese tratado desde que se formó, no sé, como en el año 60. Yo no me acuerdo ni en ni qué edad, o sea, ¿cómo vamos a hacer que un cónsul entreviste al testigo y que la defensa no pueda interrogar, que el imputado no pueda interrogar o decir al defensor, pregúntele tal cosa porque ese testigo está mintiendo, eso no es cierto o lo que sea? Eh, que no tenga un juez de la República en mediación con lo que está diciendo el testigo. O sea, eso era un quebranto total del proceso penal y esa fue la conclusión que dio el tribunal. Entonces nosotros en la impugnación ante casación le dijimos, bueno, no nos parece, porque además nosotros se lo pedimos a un juez, como dice la ley, y el juez lo ordenó así. Y entonces nos están achacando como si el problema fuera de la fiscalía, que es lo mismo que hacía doña Pilar en esta entrevista con, con don Francisco. Este... Eh, si él lo ordenó así, pues así, así se hizo. Pero de todas formas, pues, también estuvo presente la cónsul que es la forma en que dice el Código de Nante, y hizo su escritura pública y se remitió por todas los, 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 las oficinas oficiales para que llegara al, al expediente. Entonces, eh, se expone de una u otra forma. La, la idea era tratar de que la prueba subsistiera, eh, pero, en fin, el, el resultado, a última hora, eh, cuando van a leer el por tanto, ya deja la fiscalía
2: eh, manos arriba. El último audio que tenemos, eh, que es también de la defensora de eh, imputados en este, en este caso, que al final fueron absueltos, escuchemos.
3: Yo le dije al Ministerio Público que pagábamos el etiquete que traíamos a los testigos, que los entrevistáramos donde quisieran y se sintieran seguros, porque yo quería demostrar que lo que ellos decían era falso, y quizá no solamente falso, sino inspirado por alguna motivación bastante espuria. Sin embargo, eh, no fue acogida la solicitud que hiciera yo a los representantes del Ministerio Público. Yo les pagaba el tiquete, el hotel, lo que quisieran, con tal de que vinieran a declarar, para poder aclarar esto porque yo pedí una absolutoria y mi proceso siempre fue en busca de una certeza de inocencia, no de un indubio como finalmente pues se nos otorgó.
2: Vamos a ver, era la, la abogada Alejandra Araya, abogada defensora en este proceso. Para ir resumiendo, porque nos quedan unos minutos nada más, eh, la absolutoria se da, las, las personas que fueron llevadas a juicio fueron absueltas, ya sea por la forma o por el fondo, la absolutoria aplica y completamente para,
0: para los, los que eran acusados en ese entonces eh, pues sí lo eh, efectivamente bueno antes de eso porque no puedo pasar de, de desapercibir esa, esas aseveraciones de, de mi estimada colega Alejandra quien aprecio mucho eh, pero yo, yo no recuerdo haber eh, recibido ningún ofrecimiento de ese tipo y además no hacía falta porque teníamos los recursos para traer los testigos eh, fue por las circunstancias que pedí. Pero es cierto varias cosas. Una persona es inocente, según nuestra constitución política, hasta que una sentencia en firme diga lo contrario. Por ende, ellos son inocentes, tal y como lo afirma Alejandra, eh, porque no hay ninguna sentencia en firme que determine lo contrario.
2: Don Osvaldo, le agradezco hola, hola, hola. muchísimo que nos acompañara aquí en en Siete Días Radio para analizar desde el punto de vista técnico-jurídico una sentencia que da absolutoria y también una, un, algunos elementos que creo que son importantes para que todos comprendamos el tema de los procesos penales. De verdad, muy, muy amable, don Osvaldo, por estar con nosotros acá.
0: A la orden, Rodolfo, de... Aquí siempre tratando de recordar un poquito la historia de este país en, en ese aspecto. Historias del crimen.
2: Terminamos así este programa de Historias del Crimen, si Dios lo permite. Los esperamos en una nueva entrega.
0: Historias del Crimen,
2: en 7 Días Radio.